0: Muy buenos días Guatemala, buenas noches a Molina Barreto La prueba de que 2020 terminará con la resurrección de los muertos En el programa de hoy, la semana de berrinches y mentiras Trump llora y miente, lloran los partidos políticos en Guatemala Y para que Yamatei no haga berrinche, las AAS compra langosta, camarones y carpacho.
1: Yamatei pide que le permitan usar el dinero de las maletas de Benito para rescatarnos de la tormenta ETA Es más fácil que reviva el pato poc a que esto pase y aquí le explicamos por qué
0: los partidos políticos se quejan porque no los dejan hacer asamblea. Pues claro, si los convivios están cancelados, les urge una excusa para juntarse a guarear. Le contamos qué se andan tramando. Donald Trump se entera
1: que la señorita está nominada a los oscars y dice Ese es mi plan, a chillar se ha dicho, y sale a preguntar. Preguntar, ¿dónde están mis votos?
0: Bienvenidos a este Sucha Lele, el único podcast 40% información, 40% risas, 20% ay, mis hijos.
2: Saludos desde la Casa Blanca, donde vamos dos días gritándole a Trump. Bájate de ahí, bebé, salí. <risa>
0: Bienvenidos, bienvenidos, no me está todos a este episodio número 33, edición Cristo, Jesús. Jesús. Le damos la bienvenida a ustedes y también a Celia que se vuelve a integrar al equipo después de varias, varias cenas, varios cumpleaños, varios pasteles que se pasó durante dos semanas. Me acompañan una vez por semana Celia Danilo y su servidor Francisco. Antes que se me olvide, por favor, síganos en nuestras redes sociales, en Twitter, Facebook e Instagram, donde estamos publicando constantemente videos y material, algo que sale totalmente de este podcast, pero que a usted le va a agradar. Por ejemplo, hoy publicamos un video en el que, buscando la tabla héroe, de Neto Orán que hizo justicia. Solo se los deja ahí, búsquenlo. Están en Twitter, en Facebook e Instagram. Ahí vayan a darse gusto. Hay justicia. Y antes de pasar a la información, queremos mandarle un fuerte abrazo a nuestros amigos, nuestros a todos los guatemaltecos que están sufriendo en este momento por la tormenta ETA. Fuerza, compañeros. Sí, estamos aquí para apoyarlos y no solo con palabras, sino queremos que todos estemos donando en este momento busquemos los centros de acopio que tengamos más cercanos, hay, hay centros comerciales, está EPA, está La Torre, si usted no quiere llevar un donativo, puede buscar también cuentas, eh, depósitos en cuentas bancarias, búsquelos, apoye, saben que nosotros, eh, pues, apoyamos entre todos aquí en Guatemala, y a nuestros hermanos migrantes, que también los queremos mucho, y ya saben que siempre los extrañamos, les mandamos un gran abrazo.
1: Empezamos. Y lo más importante en estos casos,
0: pague sus impuestos. Pague sus impuestos. Hablando de impuestos, 122 millones para la emergencia y vuelos y vueltos de Yamatei A ver, pongamos un poquito en contexto Ocurre, Empieza a ocurrir esta terrible tragedia, la tormenta ETA De entre los primeros discursos que da el presidente Yamatei Es que ofrece, promete que él va a, va a hacer las gestiones para que las maletas de los 122 millones incautados a Benito Se puedan utilizar en este caso si quiere profundizar más en este tema, eh, puede ir al episodio número 31. Ahí lo abordamos con detalles, con video. Le hacemos una gran ilustración. Ahí me... Demasiado, ilu... <risa> Demasiado ilustrado. Siento, esto, es, siento que es de las cosas que más me ha gustado hacer en este programa. Ese videito estuvo bueno. Empezamos esta sección con la sección de preguntas. Recuerden que ustedes son las que construyen este guión. Nosotros nos debemos a ustedes. Y nos escribe, ay Dios, ya perdí el usuario, así, ah, Aníbal Zapata, nos escribió directamente al Twitter. De las seis, el de... Sí. nos sí, escribe...
2: y eh, felices los cuatro, ¿cómo no? Entonces, en un momentito te la ponemos.
0: Con una complacencia para Aníbal Zapata desde Radio 23. No. El... Nos escribe, tío Chajalele, estoy triste Estoy triste, el presidente Alejandro dijo que quería usar el dinero de Antigua y de Narcos para la emergencia, ¿es posible? Porque según nos leyeron, no, también parece que va a generar una narrativa para culpar al MP y Fesi. si no los dan, XOXO, Aníbal, seis años. Aníbal, muchas gracias por escribirnos, y qué bueno que a tu corta edad estás tan informado. <risa> A ver, yo, yo quisiera tocar este tema de una forma muy puntual. En el episodio 31 ya explicamos cómo se distribuye el dinero. Se lo recuerdo con muchísimo gusto. El artículo 37 de la ley de extinción de dominio dice específicamente cómo se tiene que distribuir el dinero incautado. Repito las cantidades. 20% para unidades de métodos especiales. Eso incluye policía, el ejército. 20% para MP. 18% para fondos privativos del Ministerio de Gobernación, 15% para la Secretaría Nacional de Administración de Bienes y Extensión de Omidia, Senaved, 25% para el organismo judicial y 2% para la Procuraduría General de la, la Nación. Uh -huh.
1: ¿Podemos
0: pedirle todo ese dinero, trasladar todo ese dinero hacia un gasto específico? La respuesta inmediata no. es, nos están dando paja. <risa> Es... Y claramente
1: también me enoja un poco porque claramente el presidente que dice haberse preparado para cumplir con su función de presidente durante tanto tiempo y él que es doctor tan estudiado y que siempre usa este tipo de falacias, por Dios, no conoce la ley de extinción de dominio y no sabe que tienen específicamente asignadas las instituciones gubernamentales cuando se encuentra el dinero,
0: por favor, llámate Que es un ch mal chiste el que nos está tratando de contar. Obviamente, ya es algunos... <risa> ¿Se puede mover el dinero o no? Ah, Ok, qué bueno que me avisaste porque no me importa. Para hacer esta trasla este traslado de fondos, tendría que... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Tendría que pedirle a seis instituciones del gobierno que acepten hacer esa donación, hay dos uh -huh. formas, donación o traslado, traslado presupuestario. La donación es un proceso larguísimo y el traslado de fondos hay un problema porque no es que solamente haga como que ustedes estuvieran tienen dinero en una cajita y la pasan a otra, sino que la contabilidad del Estado implica que cedan espacio presupuestario. Entonces ese ese dinero que ahora, con el que ahora cuentan En realidad no es el dinero el que van a ceder Sino es el monto que van a ejecutar Es algo bien complejo pero lo vamos a resumir así Si el Ministerio Público tuviera 100 para derecho a, a gastar Tendría que decirle al Ministerio de Finanzas Ahora quiero tener 90 para que el, el Ministerio de Desarrollo Que el Centro de Gobierno o cualquier organiz, institución Pueda tener 10 más eso también es demasiado complejo y sabemos que las instituciones no tienen el dinero. No es que les esté sobrando el dinero como para estar rolando. Así que... Otra
2: opción es, si nos ponemos imaginativos y chingones, que ella Matei se acerque a algunos reos que estén ahí por uh, robo y otras, digamos, personas con habilidades especiales. <risa> les voy a recortar su condena a si realizan una misión especial que involucra infiltrarse en el MP y extraer un dinero para trasladarlo a la ayuda, <ríe> sería una gran premisa de película
0: creo que será Entonces, y...
2: rápidos y curiosos nueve <ríe>
1: Qué... madre, yo creo que han como por la 30 en Rápidos y Furiosos, pero a ver también es <risa> una cuestión es, de, en de, es una cuestión también de, de ejecución, porque a ver Yamatei está pidiendo que le den 122 millones más de los préstamos que ya se hicieron que también, a ver, con un uso específico, pero creo que este gobierno no ha terminado de entender esto de, de, de que los recursos se asignan a cuestiones específicas sobre todo cuando esa ayuda humanitaria, primero lo tuvimos con la pandemia, ahora lo estamos teniendo con estos desastres naturales, pero creo que se desvían por ahí, y de cierta forma los
0: fondos siempre, ¿no? No sé Perfecto. qué pasa. Así como, y, no, y lo más curioso es que empezaron a hablar de, ¡ay, me quedó vuelto de los 11 mil millones! Juan, ¿qué, ¿qué le parece si lo gastamos? No sé, se me ocurre, o sea, aventurado que es uno, en invertir en un hospitalito, en las pruebas, las cinco mil pruebas Que prometieron hacer Y aquí hay algo bien importante El procedimiento que yo les expliqué Podría realizarse si y solo si Nadie pide ese dinero Si se asoma una mm. persona Y dice, fíjense Buenas señor MP, fíjese que Yo ando con la pena porque yo dejé una, una maletita en Antiguo Guatemala Y viera que no la encuentro Si solo una mm. persona llega a presentar Algo parecido a un reclamo ese proceso ya, ya pasa a un proceso judicial y sabemos que aquí en Guatemala no es precisamente el mundo más, no somos precisamente lo más acelerados en temas de justicia. Y en caso, incluso si nadie reclama, tiene que pasar por el proceso de extinción de dominio, que tampoco es nada rápido. Entonces, señor Yamatei usted por favor, por vida suya, deje darnos paja. Y no, hablando no, no, de no, bajas, no, no. gente mentirosa, gente turbia, gente sospechosa, los partidos políticos. Oh my God. Oh, a, algo
1: raro está pasando. A ver, la verdad es que sí, porque cuando.
0: <risa> hoy, ver, sí, hoy sí les doy el beneficio de la duda y eso me parece extraño. Eso
1: justamente iba a decir, cuando los partidos políticos o los políticos tienen la razón, algo raro está pasando. <risa> Pero recordémonos <risa> que aquí se trata de una disputa entre una institución gubernamental y partidos políticos, entre ellos diputados, etcétera Entonces estaba, estaba difícil decidir quién está peor. Pero bueno, la cuestión aquí es que ¿Qué? el Tribunal Supremo Electoral decidió suspender las asambleas que los partidos políticos por ley tienen que realizar año con año para mantener vigente su organización en el territorio. Y además de esto, las asambleas también son importantes porque en estas se eligen autoridades partidarias. Cuando usted lee que tal persona es el secretario ejecutivo de un partido, cuando usted lee que tal persona es el secretario municipal, etcétera secretario de actas, todo esto se hace a través de estas asambleas que a los partidos políticos les dijeron en el TC Aquí no tenemos protocolos después de cuántos cuántos años ya se sienten años pero no después de cuántos <ríe> que llevamos encerrados y que llevamos de tener las actividades eh, laborales eh, no diría que ¿qué? estamos en un 5 de 10 algo así no sé algunos uh -huh. lugares pues más otros menos la cuestión es que el tribunal pues tiempo básicamente dijo también que mucha no es de mi trabajo no tenemos ningunos protocolos no tenemos nada está más fácil suspender suspender las asambleas Entonces, les cortó a los diputados esta acción que es importante decirlo porque es uno de los argumentos que están usando los partidos políticos es un derecho y un deber constitucional que o ellos, sea, a ver, es un derecho constitucional que ellos tienen con partidos políticos y es un deber que está dentro de la ley electoral y de partidos políticos para que ellos cumplan con este procedimiento y sabemos que pues ahí sí que la meta, por así decirlo, eh, es el cuando ya empieza el, el año, el periodo electoral como tal, cumplir con esta, ahí sí que lo que manda la ley electoral, ¿verdad? Para realizar estas asambleas. Entonces, es el pleito que se tienen ahorita básicamente los partidos políticos con el Tribunal Supremo Electoral y lo que nosotros vemos es ah, nuevamente y lo pensé, lo pensé no sé si ustedes lo pensaron en algún momento cuando ya teníamos que regresar a las actividades fue como, ¿quién se va a encargar? ¿quién va a velar? porque se estén cumpliendo, primero que se desarrollen esos protocolos y segundo que se cumpla con esos protocolos sanitarios, porque a ver, es cierto ya, no podemos decir vamos a parar las actividades del país porque tenemos la pandemia. Eso ya se quedó atrás, ya vimos que no funcionó cuando se puso, que fue cuando había cero casos. Eh, entonces hay que seguir adelante y creo yo eh, también es un, es un buen momento para discutir, bueno, qué tan... ¿Qué tanto se quiere y se puede dejar en manos de los partidos políticos la decisión de hacer sus protocolos? ¿Y qué tanto queremos que una autoridad rectora como el TSE diga, aquí están los protocolos y esto es o es? Pero, ajá, ¿quiénes van a estar viendo que se cumplan? ¿Los delegados, los delegados del TSE,
0: el Ministerio de Salud? Eso de cumplir los protocolos, no sé, es... Ya simple y sencillamente Es a la buena voluntad de cada quien El otro día fui a comprar pan Y el señor le sopló la bolsa Y yo, no señor, va a matar Pero No es cierto Sí, así como, No, no es. Pero está rico el pan, que no me morí Entonces, eh, no, a ver Todo esto sale Es que en realidad qué? lo sospechoso Empieza a partir de Lo que menciona se le dé La recomendación que le hace el Ministerio de Salud al Tribunal Supremo Electoral manda su carta y dice: Miren, les recomendamos que suspendan eso. El y ahí, y esa, es, esa es la parte, por eso es que no, no terminamos de entender qué es lo truculento en este juego. El Tribunal Supremo Electoral toma esa recomendación como una restricción. Ten, tiene y no argumentos, o sea, básicamente, si le están pidiendo protocolos, hay algo que se llama CopreCovid que ya dio los protocolos. No vamos a decir si está si están bien o mal porque ese es otro tema, pero digamos que las reglas ya podrían cumplirlas, pero de pronto vienen y, y pausan eso. Pero hace antes, de, en, la, en la fase de planificación, se le también mencionaba un efecto colateral, y son los nuevos partidos políticos, los nuevos comités, los que quieren entrar a la jugada, ¿qué va a pasar con ellos?
1: Sí, precisamente, a ver, como es un... Aquí en Guatemala las, la, la legitimidad llega por procedimiento, que es un tipo de legitimidad ¿verdad? que pueden tener las cosas, en este caso los partidos políticos y los procesos por los cuales son electos, entonces en este caso la legitimidad para poder participar, para que un partido político sea legítimo digamos y pueda participar en la, en la contienda electoral tiene que cumplir con estos requisitos de ley, ahora bien si los partidos que están en plena formación no cumplen con estos requisitos, simple y sencillamente, muchísimas gracias por la intención, pero le cuento que no va a poder participar. ¿Qué, es el, ¿Qué quiere decir esto? No vamos a tener nuevas opciones, no vamos a ver nuevas caras, vamos a seguir con los mismos partidos políticos, si es que estos también, después de no cumplir con las obligaciones que tienen por ley de realizar las asambleas, les dicen, ay, fíjense los es que no pueden participar.
2: Pero no funciona como, por ejemplo... Eh, yo estu eh, estuve en un equipo del CEJUSA de fútbol. No funciona así porque, por ejemplo, eh, en este caso el FSN Nación descendió, entonces todo agarra su ficha.
1: Bueno, porque... así funcionan básicamente sí, los partidos sí. políticos políticos aquí en Guatemala. Sí, y sí, otra reflexión sí, que quería dejar es, a ver, estamos. este es el momento en el que se puede lucir el, el, el sistema de partidos políticos de Guatemala con su no democracia interna no, no requieren de 70 personas, no requieren que todos los afiliados lleguen y voten, jamás lo han hecho así los partidos políticos, simple y sencillamente las seis personas que tienen el control del 85% de las decisiones que se toman al interno del partido, que las tomen y ya no tienen que pelearse por las asambleas haciéndose muy
0: democrático entonces ayúdense, ayúdense a cumplir con ese requisito, cállense hombre, aprovechen, se juntan ahí en en un campito, en el Serjusa se juntan, así cada quien Ajá. con su distancia, las doce personas que juramentan al candidato van, asisten, firman y ya, se dice no pasa nada yo conozco gente, tú sabes quién eres te estoy hablando a ti eh, que han juramentado que han juramentado con solo doce personas o sea y que se supondría que él tendría que ser el representante de un distrito juramentado por 12 personas, quizás no es precisamente el modelo más democrático que hemos tenido en los últimos años. Siguiente tema, y este es el que más nos da para desarrollarnos. El señor naranja, el chato viviente, Trump, va para afuera. Ah, en sí, versión no. corta. Porque ese, yo no sé cómo, es que yo siento que si, ya, si dijeron se pusieron de acuerdo, si ya tenemos un sistema métrico que ni nosotros entendemos También diseñamos un sistema electoral que ni nosotros entendamos Es una cosa que pierde el que obtiene más votos Pero gana el que el que fue favorito aquí Pero si hubieras sido favorito en el otro estado Quizás también hubieras perdido, un reo. Sería. ¿cuál es la, la versión simple de, de esto?
1: Voy a tratar de hacerlo así lo más simple. A ver. No sirve.
0: Lo, no sirve. lo,
1: lo importante de entender aquí es que los votantes norte, eh, bueno, los, los votantes estadounidenses salen a votar. Bueno, salen el 3 de noviembre, que fue esta última fecha, pero, pero hay otras formas de, de votar. Eh, escogen al colegio electoral, no se escoge directamente al candidato o a la candidata de preferencia. ¿Y qué es el colegio electoral? El colegio electoral es un grupo de representantes de cada estado, quienes votan por el candidato o la candidata a la presidencia y vicepresidencia. Eh, este, El colegio electoral está compuesto de 538 electores que provienen de los 50 estados y el Distrito de Columbia. Para ganar el candidato o la candidata necesitan el voto de por lo menos 270 electores, que es la mitad más uno para hacerlo democrático. Ahí está la uy, democracia. ¿En ese uy, pequeño pedacito, uy, no democracia vaya a ser, que no se entendía. <ríe> Eh, Ah, bueno, 270 electores, eh, que es la mitad más uno en cada estado. Eh. Ah, bueno, eh... Este número, digamos, es determinado por la cantidad de congresistas eh que hay en la cámara de representantes y en el senado, de ahí es de donde sale este este numerito, entonces de ahí es de donde viene esta lógica de bueno, ¿por qué unos como se dice, verdad, ¿Por qué unos estados tienen más peso que otros o tienen más electores, que esto tiene que ver como en todo el mundo con la cantidad de personas que viven en cada
2: estado. Es. Entonces
1: bueno, aquí está lo interesante de todo, el sistema de Estados Unidos, como diría Ava, eh, es un sistema de the winner takes it all, o el ganador se lo lleva todo, y por eso es que el candidato que gana la mayoría del voto popular en cada uno de los estados, se lleva la eh, elección básicamente, de, o, o la representación de todos los electores pero, hay dos estados en donde no pasa esto ah, eh, que son quiero. Maine y Nebraska, no, no siguen con ese sistema de The winner takes it all. Entonces, en estos dos estados es en los únicos estados en donde, por ejemplo, si un candidato ganó con el 80% y el otro ganó con, oh, bueno, no, no ganó claramente, y el otro tuvo el resto de porcentaje de votos, aquí sí se puede eh, dividir, a esos electores que van posteriormente al colegio electoral pero lo que se hace entonces es elegir a estos electores y los electores después llegan y lo que dicen es, ah como ustedes pueden ver aquí en mi territorio el 80% de los votos se los llevó el candidato republicano entonces aquí tum, todos los votos van a ir para el candidato republicano y así es como funciona amiguitos y amiguitas el colegio electoral Chimera, su
0: madre. <risa> Renfe, esa, es, esa es la versión simple o sea, en realidad se podría poner muchísimo más complejo, pero básicamente. Por eso en este sistema, que los votos del colegio electoral, Florida tiene 29, eh, Texas tiene 34, no. ah, bueno, sí. uh -huh. Pensilvania. California gringos...
1: tiene 55, si no estoy mal.
0: Sí, es... es cierto, los gringos todo lo
2: vuelven así, ¿verdad? ¿Por qué no? Uh -huh. O sea, agarremos, hagamos fútbol, pero en, en, en vez de dos tiempos, cuatro tiempos. Y en vez de penales, shootouts. ¿Qué es eso? Una no la
0: superioridad un blanca
2: Y bonito ahora Excepcionalismo Yankee.
0: <risa> Ahorita viene la gran pregunta ¿Qué va a pasar? Trump está difundiendo Bueno, los seguidores de Trump están difundiendo esta La narrativa Respecto a que no acepta los votos Dice que hubo fraude Hasta el momento Hoy 9 de noviembre A las 19, 18 horas En el momento en el que estamos grabando este episodio no ha presentado pruebas concretas. Por ejemplo, el otro día, ay, Dios, es que me encanta el Twitter, o sea, me encanta las redes sociales, el otro día, a mí me, de la nada me topé un tipo, no sé ni por qué, ah, sí, ya me acordé, me lo enviaron. Un tipo alegando que no entendíamos el desastre que se nos venía, porque Biden había tenía un proyecto de ley para el, aprobar un, ah. el, el aborto hasta los nueve meses. Cariño, eso se llama cesárea Entonces empecé a seguir sus, sus, sus tweets Y él lo decía así como, pues lo escribía Es que ustedes son unos malparidos No entienden que Biden va a promover el aborto Hasta los nueve meses Como Primero, no Y me puse a ver que en realidad él estaba partiendo De un argumento que estuvo circulando en Facebook AP Noticias ya lo desmentía. Que empezó a circular una noticia falsa En la que decían que Él y la vicepresidenta Habían votado por una ley que promovía el aborto hasta los nueve meses, hasta, no, 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 más específico, hasta cinco minutos después del parto. ¿Cómo? ¡Ay! ¿Qué? Y eso estaba marcando la narrativa, después borró el tweet pero internet no lo olvida y lo pueden buscar en mis redes sociales, ahí está. Pero en realidad es que ese es, ese es el asunto, hasta el momento solo están circulando acusaciones en Facebook, Infowars está dando y sacando a la casta para difundir <risa> toda esta, esta narrativa si usted no está familiarizado con Infowars, es el beacanal de Estados Unidos, están promoviendo toda la, todo diciendo que todo un fraude, hablando de casos concretos en el que dicen que encontraron votos de muertos, en los que el padrón electoral sumó un 114%, un 120%, y que esos, ese 20% extra fue el que se sumó a los demócratas, hasta el momento no hay nada. Lo que anunciaron hace unos minutos antes de empezar a grabar es que el fiscal general de Estados Unidos anunció que empezará a hacer investigaciones que presenten evidencia, con evidencia sustancial, esa es una palabra clave, Ese, esa es como la magia que siempre nos da Consuelo Porras cuando inicia una investigación de oficio nos dice que sí estamos investigando. Hasta ahorita creo que han como 15 promesas de campaña de Consuelo Porras diciendo que está investigando todo y que todo le indigna a ella también. Pero en el caso específico de ellos, que la fiscalía también ha sido bastante, ha favorecido bastante a, las, a, a Trump, sobre todo en todas las acusaciones que ha tenido en su contra, dijo que va a empezar a investigar verdaderos indicios. De nuevo, hasta el momento no hay nada claro. Pero más allá... Antes de antes de, de esto, durante la planificación, estábamos hablando de cómo funcionan los gringos para ir a votar. Como ellos, como por ese sistema raro, extraño que nosotros les estamos explicando, ellos no tienen un ente rector general como el Tribunal Supremo Electoral, sino... Menos mal. Porque ellos como tienen la independencia de del de, de cada, cada estado es independiente, no hay un ente rector que llame al voto. Entonces, delegan esa responsabilidad en los influencers, lo que no sé cómo sentirme al respecto, que Lady Gaga, Eminem, eh, Katy Perry, sean los que te llaman a votar. No sé, no no me termina de cuajar esa idea. ¿Me parece cool? <risa> Pero está raro. Los
1: influencers, Hollywood, las grandes empresas también que se, se encargan de hacer todo este marketing para llamar al voto. Entonces, hay una cuestión ahí extraña, porque... Sí, a ver, el hecho de que cada uno de los estados decida cómo lo va a hacer, quién lo va a hacer, eh, por ejemplo, los lugares en los que se vota con con máquina que se marca, digamos, en la papeleta, eh, pues cada estado decide a quién empezaba a contratar, de repente y ahí también hay algunos señalamientos de las personas de, bueno, esta empresa pertenece a este político o a este clientista de este partido, etcétera, etcétera, entonces es una cuestión como algo complicada, que igual y se puede llevar a las cortes, pero pues es un poco más complicado, ¿no? Y... La cuestión es, es que los Estados Unidos, algunos estadounidenses lo que dicen es, ok, ya tenemos que hacer una revisión de nuestro sistema electoral. ¿Cómo lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos así? ¿Cuál era la lógica en ese momento? Porque básicamente esto fue una idea de los padres fundadores de los Estados Unidos que, si recordamos, <risa> ese, ese background que tenían esas características eran hombres, blancos, clase alta, poseedores de tierras, que eh,
0: Dijero, de, que, hombres de, vamos a, ser,
1: de, de desempleo. <risa> <risa> vamos a hacerlo de esta manera también, tomando en cuenta la forma en la que estaba organizada el Estados Unidos de ese momento, no eran ni, ni siquiera creo ya los 50 estados en ese, en ese momento, no tenían el sistema federal que adoptaron posteriormente, entonces es una cuestión que viene desde hace cuántos años ya que les ha funcionado de la forma en la que ha funcionado pero si sí muchas personas ya dicen bueno, tenemos que ponerle ojo a esto tenemos que ver si no tenemos que hacer pues algunas reformas ahí no sé si los Estados Unidos se quiera meter este, a tener a... un sistema como latinoamericano aunque vemos que ya mm, sea
0: ya son bastante ya tienen bastante nuestras mañas pero ahora, <risa> en, es que a mí, a mí realmente me parece bastante respetable que desde hace cuánto traen el mismo sistema o sea, Es una cuestión de mantener la, la institución Desde hace siglos Eso es algo muy respetable en un país eh, Esto lo que les voy a decir es un argumento robado Curiosamente es justo, me lo voy a robar de la persona Que le acabo de tirar caca hace cinco minutos Pero me decía algo muy interesante Cada país tiene sus valores Para los franceses el valor que rige El, el, el imaginario social podría ser la libertad a partir de la Revolución Francesa a partir de eso para los guatemaltecos por alguna razón es la vida y es bien contradictorio porque siempre estamos pues apoyando al ejército tenemos una reciente una guerra reciente y pues pero nos cuando es, se trata de defender la vida siempre cuando no sea un marero hay que defenderla y en Estados Unidos es el es el es la, el valor de decidir de la autodeterminación y eso para ellos es algo muy sagrado Digo esto en la línea de si realmente es posible hackear el sistema gringo Seguro que hay boletos, seguro que hay formas, seguro que hay, hay sistemas Y seguro que han habido, han habido estafas a lo largo de, de, de la historia Pero no es tan sencillo Y una de las pruebas es que en realidad Trump por el pro producto de este sistema extraño si hubieran sido las votaciones en Guatemala, él hubiera perdido dos veces, porque la primera vez que él ganó, no ganó por el voto popular, es decir, no ganó por el 50% de los votantes estadounidenses. Ganó por ese juego estratégico en el que sumó Texas, en el que sumó Florida, en el que sumó estos grandes uh -huh. estados que suman, pero en realidad en esta ocasión y en la ocasión anterior, él perdió el voto popular. Y entonces decís, ¿a qué estamos jugando? Si un sistema en realidad no 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 capta lo que la mayoría cree quiere, sino capta mayorías locales que si le das vuelta te, da te dan la victoria, suena bastante como a ganar producto de los argumentos de un abogado. Lo puedes torcer como querés y todo encaja si lo, si lo logras y encontrar la retórica perfecta. Bien.
2: Y la otra onda con las, las, cuestiones gringas es de que, como al final de los, los ambos partidos son dos partidos de derecha que sí tienen como ciertas diferencias, pero con el tiempo, conforme los, los demócratas se han vuelto menos un partido obrero, no sé, sea, desde hace cuántas décadas que ya no son un partido eh, con intereses obreros. Entonces, solo básicamente, las diferencias se han ido hecho, haciendo cada vez más puramente culturales. Entonces es como, ah, nosotros somos, eh, un poco menos racistas y, digamos, estamos a favor del aborto, cosas, cosas así. Y, nos gusta y, Starbucks.
0: Y nos, nos pintamos, nos, pintamos el
2: pelo de naranja a Lady Gaga, y nosotros odiamos a Lady Gaga, y todas esas cosas. Pero, al, al final de cuentas, y como esas diferencias culturales, entonces, son como casi, a pesar que son culturales, son irreconciliables, entonces es como muy difícil que un demó que los demócratas ganen en los, en los estados rojos y que los rojos ganen en los azules. Es como, yo no sé si alguna vez va a volver, bueno, no sé, alguna vez, o sea, conforme las nuevas, porque... Por ejemplo, ahora que hubieron estas marchas de Black Lives Matter, veías que habían marchas de Black Lives Matter en, 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 en lugares tradicionalmente conservadores. Entonces eso te dice, y era gente joven, entonces te dice que la gente joven, digamos, que se está haciendo más progresista. Entonces probablemente un en partido republicano nunca va a volver a ganar un voto popular, tal vez, pero sí puede ganar por esos, por esos rollos del, del colegio electoral. Fijo, puede ganar. Eh, pero, pero popular, no sé qué tanto, al menos bajo esa línea conservadora. Siento que deberían
0: de conseguirse como influencer más cool. Por ejemplo, les podemos prestar en cualquier momento a Lobo Vázquez Lobo... un <risa> republicano, ¿Tata, tata, tata, tata? Okay. recuperemos los valores, viva la familia, ¿Tata, tata, este... a Lobo Vázquez. Por cierto, se peleó con su manager, ¿vieron? No, hombre. Sí, Se peleó con su manager y ya lo publicó en una carta súper fina, que es básicamente un pantallazo de WhatsApp, en el que una persona, la nombrada, no sé cómo se llama, ya no lo representa y ahora se representan ellos a sí mismos. Así que se va a contactar ah, sí a Lobo gusta. Vázquez directo a su a su cuenta, que es Lobo Vázquez 54899, un chingo de números. Un, un montón nombre, de números. Un chingo de números. Y se lo quiere y que le eche el menedito Vaya, terminar ahí. Y ya para, para ir cerrando, en realidad también hay un punto que es a quienes está representando este voto. Hablamos mucho del voto latino, pero no sé, yo siento esa categoría muy, muy amplia, porque oficialmente alguien de Shela y alguien de Zacapa son latinos. Ponerlos juntos y simple y sencillamente no van a funcionar. Son culturalmente distintas, unos son más conservadores, unos se están sacando el cohete, unos se están comiendo checas. unos se están reproduciendo con su familia, no sé. Entonces, <risa> siempre te teníamos... Siempre, ten, siempre o sea, agruparlos a todos en una misma categoría También es extraño y, y, E incluso poco, poco, hacer un análisis demasiado simple Sí, había una cosa A mí me,
2: me dio mucha risa porque habían como Y Mara como bien respetable Mara que, que, que escribe en medios mainstream No sé eh, Y como bien... Sorprendía de que Donald Trump estaba ganando votos entre el entre el grupo latino, pero es por eso, porque es como, o sea, decían cómo es posible, es como primero yo no sé quién les hizo creer que que por default los latinos eran progresistas.
0: Como... <risa> en realidad somos los <risa> más conservadores. De hecho, si Guatemala tuviera tuviera ese sistema bipartista sería republicano a morir. Ajá, y es como cualquier, o sea, no necesita ser como un columnista
2: del New York Times o algo para, eh, cualquiera de nosotros sabe que no es un bloque ideológicamente homogéneo cuando, o sea, saber que no existe una idea ideológica en líneas de razas latina eh, y que la Mara vota, eh, los latinos de ella también votan como por sus intereses materiales y hasta de clase, Cualquiera de nosotros lo sabe, cualquiera de nosotros que tiene un tío de solo la que vive en Beaverton, Oregon que te manda juegos de Playstation y que tiene un, un exitosísimo negocio de tapizado de salas y que es ultra republicano porque,
0: porque le funciona
1: fin, fin. No, no A sé... ver, pero esa es otra cuestión interesante y ya, ya para cerrar diría Pancho también, eh, vean dónde fue que eh, el partido demócrata se ganó los votos que al final los llevaron a la victoria, que básicamente fue en centros urbanos, pero uh -huh. en, en el resto de ciudades, que es la, la ruralidad gringa, que es muy diferente a la, sí, a la, a la ruralidad diferente. guatemalteca, está pintado, pintado por Donald Trump. Entonces también eh, es una cuestión de, en los centros urbanos como Guatemala en las elecciones pasadas, los centros urbanos fueron los que colocaron al presidente y el resto, pues posiblemente no se va a sentir nada representado con esa persona, ese mm. candidato, esa
0: candidata, pero así pasa. En fin, ya para, ahora sí, para cerrar, <risa> conclusiones de la noche. ¿Qué aprendimos hoy, amiguitos? Ay,
1: aprendimos Mira. que... Es el mejor momento para los partidos políticos guatemaltecos de, de decir, ni mo, no, tuvimos que poner a toda esta gente a, al dedo, ni mo. No, Papá, mira, de verdad, yo sí quería. cumplir, pocos clase tuvimos que decir por el resto. Papa, Igual ya sabemos cómo piensan nuestros afiliados, entonces fue voluntad popular.
0: Papá, mira, es que yo de verdad te quería invitar, pero mirad es que el ministerio no me dejó vos Es que yo de verdad a, a mandarte la invitación iba, pero calma, pero, me, me avisaron, entonces no, Páralo. Conclusión.
2: Yo también aprendí que... Bueno, yo estoy emocionado. Una de las cosas que más me emociona de que haya perdido Donald Trump es que vuelva a tuitear cosas sobre celebridades, a contar chismes de Jennifer Aniston, cosas así, como, como un Pedrito Sola del mal.
0: Que, por cierto, ya Ivanka... Eh, Iván, eh... Melania Trump ya está, dicen, en las lenguas, y ya está tramitando su divorcio, entonces, ¡uy! Pobrecito.
1: Sí, al final Donald Trump va a volver a donde pertenecía. No que estoy era tan seguro,
0: Hollywood. fíjate, porque en realidad era un buen negocio, sus empresas crecían porque la gente le interesaba estar a favor de él. <risa> mm, vamos a ver qué le pasa al presidente. Y respecto a Guatemala, mis lecciones, pues, señores, señoras, si ven a un presidente que les anda ofreciendo unas maletas de eh, encontradas en antiguo Guatemala, de gomisadas, no le crean, no le crean, porque no es tan simple como nos lo está pintando. Hasta aquí llegamos el episodio 33. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y ya saben, síganos en nuestras redes sociales, encuentrenos como en Podcast. No le quita mucho. Nosotros nos la pasamos aquí rifando, leyendo e improvisando para usted. Y se vienen cosas más bonitos. Entre más seguidores, más cosas bonitas vamos a preparar para ustedes. Buenos días, Guatemala. Buenas noches, mundo. Adiós. Adiós. Celia, corte y se va a su clase. Hey, 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 hey. ¡Dale, chajal!